0: Hey, ¿eres fan de este podcast? Te invitamos a formar parte de Anécdotas con Energía. Para apoyar a los creadores con un donativo regular, haz clic en Ver Más y cliquea en Support the Show para convertirte en uno de nuestros patrocinadores. Apóyanos para hacer crecer el futuro de tu podcast favorito ya mismo. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30, 30, get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. so Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. slows Full turns at mintmobile.com. Esto es anécdotas con energía. El podcast donde platicamos entre amigos sobre las motivaciones, historias de vida y fracasos de quienes viven la energía día a día. Existen tantas personas interesantes que merece la pena escuchar y te las queremos presentar. Soy Ricardo Morales y en este episodio platicamos con Tatiana Vázquez de Bogotá, Colombia. Y nos va a contar cómo es que se convirtió en ingeniera eléctrica y cómo ha construido su vida para vivirla mientras sigue creciendo. Antes de comenzar este tercer episodio, quisiera agradecerte por la gran acogida que le han dado a este podcast. Eh, tenemos varios escuchas y bueno, yo quiero pensar que les, que les está gustando. Por favor, déjanos tus comentarios. Eh, Nos encuentras en Facebook como Anécdotas con Energía Eh, Tenemos un Twitter que es Anécdotas con N1 Tenemos Instagram, Anécdotas con Energía Y hace dos días estamos ya en YouTube También nos puedes dejar ahí tus comentarios Y si te gusta este proyecto, déjanoslo saber para poder seguir haciéndolo mucho mejor Gracias y comenzamos Hola Tatiana, ¿cómo estás?
0: Hola Ricardo, ¿cómo estás?
1: Ricardo, te siento raro que me digas Ricardo. Ricky,
0: <ríe> <ríe> es que no sabía cómo decirte.
1: Oye, antes de comenzar, eh, quiero presentarte un poquito. Yo, yo conocí a Tatiana, eh, nos conocimos en Madrid, ¿qué fue Tatiana? ¿En 2015? Sí. fue. 2015, nos conocimos en el Máster de Energía Solar fotovoltaica y, y Tatiana, mmm, pues nos tocó trabajar juntos que como seis meses casi ¿no? en un proyecto sí el
0: segundo semestre de la maestría prácticamente
1: lo que puedo decir de Tatiana es que es mm, es muy bien hecha Eh, híjole me acuerdo que revisaba meticulosamente que que todo funcionara y si de repente que se movía el Excel ah no 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 hay que cambiarle acá y metía las fórmulas y de aquí a allá y unas desveladas desveladas que nos dábamos realmente Tatiana es muy, muy meticulosa con su trabajo. Y bienvenida, Tati, a Negritas con Energía. ¿Cómo estás? Cuéntanos un yeah. poco de ti.
0: Muchas gracias por invitarme a tu programa. Yo soy de Bogotá, Colombia. Uh-huh. Eh, es, tengo 33 años, soy ingeniera eléctrica y, como bien lo dices, eh, tuve la oportunidad de hacer el máster de energía solar de fotovoltaica. En, en la Universidad Politécnica
1: de Madrid, eh, hace un, un par de años. Un par de hombre, ya tiene cinco, ¿no?
0: Bueno, sí, como cinco.
1: <risa> sí. Bueno, oye, ¿y qué onda? A ver, platícanos un poquito más de ti. Este, ya eres de Bogotá, sí estudiaste energía solar, pero ¿quién es Tatiana? ¿De dónde vienes?
0: Eh, bueno, pues mi familia es de acá de Bogotá. Sí. Eh, mi familia solo somos mis padres, mi hermano y yo. Actualmente estoy casada. Eh, he tenido la oportunidad de, de estudiar acá en una universidad pública. Sí. Adicionalmente, mm, algo en que mi familia como que me ha... Implantado hace buen tiempo es como a conocer tu propio país. Entonces, desde muy pequeña empecé a viajar principalmente a los lugares turísticos como eh, cualquier colombiano, pero después empezó como esas ganas de conocer sitios muy aislados y recónditos donde poca gente conoce y donde realmente se ve eh, que es Colombia.
1: Entonces,
0: eh, creo que esa magia de conocer el otro lado de la moneda te da una visión un poquito más distinta de quién eres y qué quieres conseguir más adelante en tu vida. En ese sentido, eh, creo que me planteé cómo poder eh, desarrollarme profesionalmente en donde de alguna manera pudiera contribuir a que la sociedad sea un poco mejor. Entonces ahí es donde comienzan a a llegar muchos desafíos, ¿no? Porque por un lado eres mujer y no es típico. Creería que es mundialmente porque lo compró una maestría en donde una mujer se meta a negar ingenierías, por lo menos en eléctrica o en la mecánica. Ok. Entonces. En general veo que es como poca mujer en la ingeniería, principalmente en la eléctrica y en la mecánica, incluso en la mecatrónica. Y y, bueno, eso se ha dado porque desde desde la formación básica, como es el colegio para las mujeres, se encamina como hacia lo académico, no hacia lo técnico. Eh, En ese sentido, por ejemplo, para mi época, un colegio técnico para mujeres no existía. Eh, hoy en día ya, ya por lo menos ya existe la opción para las niñas y eh, como te digo lo compré con la maestría porque si voy a, a mirar el, el, el porcentaje eh, de mujeres en la maestría estamos hablando hace cinco años era 20% por mujeres era hombres entonces bueno más allá de como te menciono esos desafíos eh, pienso que, que como que todas las experiencias que vas viviendo eh, desde muy pequeña te van formando y te van conduciendo a un camino eh, obviamente impulsado en principio por lo que quieren tus padres de ti pero que con el tiempo eh, tú lo vas encaminando a los gustos y a, a tus deseos y, y bueno, eso ese fue lo que básicamente fue pasando en, en mí en donde fui encontrando ese camino que me gustaba lo técnico por decir algo, eh,
1: mi abuelo, vive Sí, sí, te iba a preguntar justo eso. ¿Cómo, ¿Cómo empezó? ¿Por qué te empezaron a gustar las cosas técnicas?
0: Bueno, para allá iba.
1: <risa> sí.
0: Eh, por ejemplo, mi abuelo no era una persona ciudadana, pero, pero trabajaba en el área eléctrica. Entonces, puede que yo no hacía nada técnico, pero me encantaba ver cómo él se metía y con con sus cables o también le, le gustaba el, el arte de la madera o sea, todo este tipo de herramientas siempre me llamó la atención sí. eh, adicionalmente como bien lo sabes pues eh, una ingeniería está basada en mucha matemática y física sí. pero desde, desde el colegio creo que, que mi padre me, me enseñó mucho el tema de querer las matemáticas no verlas como el gran ogro que la presentan y, y creo que eh, eso resalta en, en el tema de la exactitud, como son las matemáticas, es exacto. Búsquese el camino que sea, siempre encontrarás el mismo resultado. Uh-huh. Y eso se refleja en lo que tú mencionabas anteriormente, en que me gusta en, en mi trabajo de que las cosas tengan un orden y que se cumplan. Entonces considero que las matemáticas, eh, desde allá, desde el colegio, hacia el día de hoy, eh, reflejan en mí como, como que haya un proceso que sea, como, bueno, que sea coherente con lo que tú piensas, con lo que tú haces y que al final se les va en trabajo. Y me permite decirte a qué
1: Oye, ¿a los cuántos años este, más o menos te diste cuenta que te gustaban las matemáticas?
0: Bueno, pues digamos que... Que descubro que me gustan un poco cuando ya tú ves el tema de álgebra lineal, ese coco que uno le dice, bueno, acá de decimos coco el Colombia es como, como algo que te va a costar mucho, entonces era el álgebra de Baldor, ¿no? Pero ah, sí, sí. realmente el álgebra de Baldor, como mi papá me lo enseñaba, sentí que no era eso que decía la gente. Eh, todo lo contrario, me parecía bonito cuando te salía por fin de gestión. Y, y antes me frustraba si no, no, no me salía pero creo que viene desde atrás porque um, mi madre tiene una papelería cuando yo tenía como unos uh, ocho años uh-huh. entonces eh, desde los nueve yo llegaba del colegio y lo que hacía era hacer mis tareas y atender la papelería y mi abuelito era que me cuidaba entonces básicamente yo le organizaba a mi mamá las cuentas que vendí, que no vendí eh, mandaba a mi abuelito que pagara los servicios públicos tener todo el día eh, al final era como, como tener un, un, un orden eh, en el dinero que ingresaba y, y, y me empezó a gustar como a tener esa, esa organización financiera bueno también te cuento que mis padres ambos son contadores y lo que siempre supuesto es que yo no quería ser contadora eh, pero pues la vida sí. te enseña que sí o sí parte de eso tienes que ser
1: y se te queda, ¿no? O sea, yo creo, mira, tan organizada que eres y así, pues algo heredaste de tus papás.
0: Sí, entonces siempre creo que esas pequeñas experiencias, como tú las dices, son las que van formando tu carácter. Okay. Y, y bueno, de esa manera es que comienzo por un lado a gustarme las matemáticas y por otro lado como a lo técnico. Y en ese orden de ideas comienzo por el área de los computadores y yo consideraba que lo que quería hacer era ingeniería sistemas. Estaban en pleno auge. Cuando llegaban a, a, a retirarle el computador a mi mamá, siempre me le pegaba el técnico, ¿Venga, y por qué eres maestro? ¿Y por qué? No sé qué. Y dije, no, esto es lo mío. Eh, me presento a la universidad a esa carrera y en ese entonces era, era una carrera... Muy demandada la segunda después de medicina. O sea, sí. era algo muy competitivo. Sí. ¿Y tú
1: o sea, o sea, que ingeniero de el o sea, No, ¿Eléctrica? ¿Eléctrica, sí, ¿no? Yo soy ah,
0: eléctrica, okay. sí. <risa> eh, okay. Solo que yo pensé que ese era el, el camino, ¿no? Uh, nada, entonces cuando, cuando veo que me presento y que un lista de espera, es decir. Eh, en una universidad pública, acá la, la universidad pública, por lo menos para mí, pesa mucho por su calidad. Entonces sabía que si yo iba a estudiar, era en una pública. Entonces, al quedar así como en lista, decido buscar una ingeniería y hacer lo que acá se llama como un traslado interno. Bueno, presentemos una ingeniería que no sea como tan demandada, ingreso y después me cambio lo que yo quiero. En ese orden de ideas solo quedaban tres opciones de ingeniería con menos demanda. Uno era civil, entonces me, me visualicé el futuro y dije no puentes no es lo mío.
1: Había otra
0: que se llamaba catastral y geodesia. ¿Cómo? Pues tenía que ver con catastral y geodesia.
1: Ah y ahí qué se hacía?
0: Eh, eso es particular. Eh, bueno esa tiene que ver como con el tema de suelos. Pero también con la parte, acá hay una entidad que se llama el catastro, donde se registran los inmuebles, donde se determinan las áreas, va basado en planos, también, digamos que eh, hace parte de las grandes construcciones. Ah, de hecho, para mí aún todavía no es muy claro su si campo de acción, como lo notas. <ríe> y la última era ingeniería eléctrica. Que eléctrica, eh, no sabía que era eso pero dije, ay, algo debe parecerse sí, a sistemas, por lo menos algo de tener. Y ahí es cuando decido inscribirme en esa.
1: Por lo menos se enchufa la luz, ¿no?
0: Sí, algo bueno, bueno, sí, acaba de tener algo de parecido y pues como en principio todas las eh tienen las mismas materias básicas, pues... Uh-huh. No, no iba a cambiar mucho la historia si, si los primeros semestres hacía una ingeniería y me trasladaba después a la que yo no quería. Okay. Pero resulta que ingreso a ingeniería eléctrica, efectivamente sí, sí nada, no me dan un cupo y entro a la universidad. Y la primera materia la recuerdo que se llamaba de Ingeniería. Okay. Ahí otra vez de nuevo compruebo que mientras entraron 40 hombres, solo entramos 6 mujeres. De nuevo. Y hay una materia que se llama seminario, y en seminario te dicen como más o menos a dónde te lleva esta carrera. Bueno, de ingeniería eléctrica y no dieron no un resumen. Y la parte que a mí más me interesó, que no tenía ni idea de que existía, era la generación de energía. Aquí Colombia es muy fuerte, una generación eh, hidro, hidráulica. ¿no? Entonces, acá tenemos muchos embalses, esa es nuestra principal fuente de energía. Casi un 66%. Entonces, todos hablan de la magia de la generación de la energía. Y dije, uh, bueno, pues está Está tan interesante que después sistemas pasó para mí en segundo plano. Me di cuenta que eso no era mío. Es más, tuve después la oportunidad de trabajar eh, entre semestres, cuando no salía vacaciones. Uh-huh. Aquí había un, un gran centro comercial que solo se dedicaba a la venta de computadores. Aún no existe. Entonces, eh, cuando no existían los supermercados que te vendían los computadores, ese era el único lugar. Como, como ciudadano bogotano, que podías ir y comprar tu computador. Entonces, cuando logro entrar ahí, eh, aprendiendo mucho más de computadores, ensamblar, arreglarlos arreglarlo, y ratifico que no era lo eh, Entonces, continúo en eléctrica, y eh, ya cuando, cuando no va llegando como un séptimo octavo en Uh-huh. Después de ver Generación Libro, eh, te salen esas materias que se llaman electivas, ¿no? Como opciones. Uh-huh. Una de esas se llamaba sistemas fotovoltaicos. No más el nombre se me hacía raro. Uh-huh. Eh, pero como sabía que tenía que haber generación que era algo que, que ya había intentado producir, no, pues ya a ver, ¿de qué se trata este cuento? Y realmente, desde esa materia, eh, descubrí que eso era lo que yo quería enfocarme en mi carrera. Entonces, eh, desde que salgo, de la Universidad, trabajo en Energía Solar y siento que ha sido como el camino en donde he podido reunir muchas de las cosas que la niñez me gustaba. Entonces, por un lado está lo técnico, por otro lado, es sobre todo la electricación rural, es ir a lugares recónditos. Adicionalmente es el cuidado del medio ambiente, que siempre me llamó la atención desde pequeña, que ya de la no encuentro, que la ecología, que el reciclaje, que siembra un árbol. Bueno, de cierta manera la energía solar y principalmente la electrificación rural con energía solar es la que reúne todos esos componentes que a mí en el principio me iban a gustar.
1: Y, ¿Y eso de que ibas a hacer las electrificaciones y tal? ¿Tú ya estabas trabajando ahí o, o era por hobby, era por parte de la escuela? ¿Cómo es que empezaste a hacer electrificación rural?
0: Eh, empiezo cuando hago mi práctica eh, en la universidad para uno graduarse en mi época quería hacer una práctica laboral de una empresa y adicionalmente una tesis y ya con esos dos requisitos aparte de tus materias podías grabar bueno pues en mi tesis también me fui por lo fotovoltaico y en la práctica laboral quiero eh, entrar a eh, apoyar un programa que estaba haciendo eh, la ONU, Organización Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Ahí, en ese momento, ellos llegaban a, bueno, más bien conformaban como un observatorio, se llamaba el Observatorio de las Energías Renovables. En ese observatorio, ¿qué era lo que trataban de hacer? Como de encontrar proyectos piloto o donde se pudiera contribuir al mejoramiento de ciertas comunidades de alguna manera dar un soporte técnico, como decir, es viable ese proyecto, y después enviárselo a la entidad pública, porque siempre eh, ellos trabajan con la escuela con el gobierno, es como un aliado del gobierno. Entonces después de dicen, bueno, este proyecto puede ser viable, eh, se enviaba esa información a una entidad pública, y la idea era que esa entidad pública de ahí en adelante, pues hiciera una labor para que se pudiera dar a cabo ese proyecto. Entonces yo entro desde esa parte de, de ya comunicarme con la comunidad, tenemos este problema, sí. eh, podríamos utilizar la energía solar para solucionarlo de tal manera o tal otra, principalmente eran escuelas y centros de salud. Eso era lo que más llegaba y desde ese momento como que me comienzo a meter en lo rural.
1: Oye, pero ¿por qué, eh, ¿por qué en lo rural? O sea, me preguntas... Es... Tú en este momento ya conocías la energía solar. Eh, hablas de una tatiana que era organizada, pero que no quería ser eh, financiera o bueno, contadora. Eh, también hablas de una tatiana que le gustaba o le llamó la atención lo técnico por el abuelo. Pero era eso, era lo técnico. Y ahorita ya que conoces la fotovoltaica, sabes que sabes lo de. sabes sobre energía eléctrica, sabes sobre generación de energía, sabes sobre energía fotovoltaica. ¿qué te hace eh, inclinarte por por lo rural teniendo todas esas aptitudes?
0: Bueno, pues creo que es donde tenemos más trabajo Eh, pero no lo veo desde el punto de vista de bueno, por acá voy a hacer profesionalmente algo, sino desde el punto de vista de aportar con un profesional mejoramiento de esa sociedad, de esa rural tan olvidada entonces, como te decía, eh, con mi familia, eh, nos gustaba ponernos retos de decir, bueno, esta Semana Santa, mientras toda la gente viajaba por decir algo, te digo, a Cartagena, lugares turísticos, eh, muy bonitos acá. Eh, bueno, porque no vamos a, te doy un ejemplo, Guadiare. Ese es un departamento acá que yo creo que nadie va por turismo. Va porque tiene familiares o, o tiene tierras pero no es un departamento de turístico principalmente eh, pero ofrece mucho ecoturismo entonces a lo que voy es que cuando tú comienzas a conocer todos estos sitios así como aislados en donde ves tanta carencia uh-huh. de todo el mundo eh, siento que si sí, encuentro esa esa pasión que eh, que, que reúne la energía solar, porque como te decía, es no solo la parte técnica, sino por lo menos desde el punto de vista rural es, es un mejoramiento de la calidad de vida de esas personas que viven allá. Entonces, eh, creo que encuentren que esa parte rural es donde puede, puedo mm, aportar un poquito más de mis conocimientos para que sea un lugar con mejores condiciones para quien vive allá. A la final en la ciudad hemos mejorado mucho a nivel de comunicaciones, a nivel eléctrico, incluso en la misma educación, pero en lo rural aún seguimos siendo muy cortos.
1: Oye, y tenemos que mejorar sobre todo el servicio, ¿no?, en lo rural. No sé si te acuerdas de, de, de Eduardo Lorenzo, ¿no?, no me acuerdo qué profesor nos dijo ahí en la maestría que cuál es el problema de, de poner sistemas fotovoltaicos en los sistemas rurales. Yo me acuerdo mucho eso que decía que es que no van a funcionar porque las personas que viven ahí no saben darles mantenimiento, no saben qué hacer. Y después, ¿cuándo hay otro ingeniero? Bueno, yo, yo veo complicados los sistemas rurales porque sí, es muy fácil venderles y venderles la idea y cómpralo y demás. Pero ¿Y después? has elegido digamos un campo complicado
0: <risa> eh, es cierto y lo que tú planteas yo que es lo que pasa en un principio y aún sigue pasando en Colombia en el, donde solo pensamos tenemos una solución, bueno pero ¿cómo se sostiene? ese sí. es el gran detalle ¿no? eh, y analizando casos como México como Perú, como Bolivia eh, pues se, se viene presentando más bien como una tendencia a hacer el uso de la escalera de la energía. Creo que en Colombia nos saltamos eso. Entonces, ¿eso qué es? Partir de cero que no tienes energía y te doy un gran sistema. Bueno, pues ahí está el problema porque no hay quien lo sostenga o cómo lo sostiene y con qué dinero. Pero si tú haces el uso de la energía, de la escalera de la energía, es precisamente poco a poco vas avanzando a la medida de tus posibilidades. Entonces no es que es blanco y es negro, o no tienes o tienes una muy buena, no. Esto es como cuando te vas a comprar un pantalón, tú dices, bueno, yo soy talla S, me compro el S, ¿cierto? Eh, O o no, en mi caso no, yo soy M me compro el M. pero acá más o menos se están imponiendo una sola talla. Hay talla única, ejemplo, solo te ofrezco esta talla única. Bueno, pero es que a mí me puede sobrar o a ti te puede faltar, ¿cierto? Nunca está adaptado a las condiciones de tu cuerpo, en el caso de los pantalones. En el caso de la energía, es la misma historia. Entonces, ahí es donde viene una, una unión interesante en donde qué necesita el allá y qué le puedes entregar desde el que está acá en el central y de qué manera se puede hacer eso sostenible. entonces solo se puede hacer sostenible al igual que digo: en una escala de energía. Si yo tengo poco recursos para sostener mi sistema, pues tengo un sistema pequeño, pero no por eso no significa que no vaya con energía. Si ya tengo un poco de medios más, porque no toda la gente en el campo es pobre, hay gente con mucho dinero, hay ganaderos, hay agricultores. No hombre, yo tengo más dinero. Perfecto, hay un sistema más grande para usted. Y a medida de tus posibilidades, pues tienes un sistema coherente con tus ingresos y coherente con lo que tú puedes mantener. Entonces, sí. como te digo, al final es adaptarse a las condiciones locales. Hoy obviamente tiene que haber una contraprestación desde el lado del gobierno en donde seamos conscientes que no toda la gente puede tener lo mismo. Ahí no es un tema de igualdad, es un tema de equidad que es diferente. Igualdad es a todo el mundo, le damos el mismo sistema. Decirlo, no decirlo. Equidad es a la medida de las posibilidades. Y por eso te decía: hay casos de éxito que no viene al caso mencionar cuáles, pero que han funcionado con pequeños sistemas, los Solar Home System,
1: en México,
0: en en Perú, sobre todo. Perú creo que ha desarrollado ya hasta la parte formativa muy adelantada para precisamente. Tener unos costos de operación congruentes con la realidad. Porque yo no puedo decir que es lo mismo mantener un sistema que está en una isla a un sistema que está en la parte del interior del país.
1: Claro.
0: no es lo mismo llevar la energía al Amazonas, donde tú no puedes llegar ni por río, solo por avión. ¿Cuánto te vale llevar un panel por avión al Amazonas? Sí, entonces al final como te digo es
1: adaptar al contexto local nuestra energía y el sistema de energía que les sirva al usuario de acuerdo a sus posibilidades Sí, totalmente de acuerdo a ti Oye, y después hiciste la tesis, terminas sobre electrificación rural, te metiste a campo y después ¿qué pasó? ¿Qué, qué hiciste después de terminar la universidad? Eh,
0: bueno, después de la práctica, gracias a esa práctica uno conoce eh, empresas instaladoras de estos sistemas. Okay. Estamos hablando que hace unos ocho años la energía solar mira, no era tan conocida en Colombia como hoy en día lo es. Eh, por lo menos en la ciudad era imposible pensar que tú tuvieras un panel. Hoy en día ya es posible. Sí. Eh, pues si en la ciudad era tan desconocido pues imagínate en lo rural todavía más entonces eh, logro empezar en una empresa instaladora y eh, desde ahí solo mi misión era a diseñar, aprender el diseño aprender el tipo de equipos y bueno hasta ahí vamos bien y, pero si sí, yo le decía mándenme a campo, yo quiero ir a campo para esta parte técnica pues, a desarrollar no, pero a mandar a ustedes una mujer por allá y pues, las zonas no son las más eh, seguras realmente estábamos hablando en un momento en que Colombia está en un conflicto armado eh, pues bastante fuerte y básicamente estas soluciones salían para zonas como esas, se llaman acá zona roja uh-huh. Donde está el conflicto armado activo. Y es donde la gente ha, pues, ha sido más vulnerable, ¿no? Sí. Entonces, eh, por, por X motivos, eh, la persona que iba a instalar allá no pudo. Y entonces me dice mi gente: Bueno, tanto que quería ir a campo, pues le tocó.
1: Sí.
0: Vaya campo y a, de paso eh, aprende a instalar el sí. sistema. Así pues, de cero. Ah, bueno pues dije, por fin, llegó el momento.
1: Yo me acuerdo que una vez nos, me enseñaste unas fotos que te estás ahí con unas botas y se veía así como lodo, como en una jungla. ¿Es eso?
0: Sí, como te decía, quien iba a instalar ese sistema era un hombre. Luego, Ajá. la dotación era para esa
1: persona. Sí, que te cae esa bien en encima,
0: me dicen, esta es tu dotación y es ropa de hombre. O sea, faltar lo gigante. Toda la yo parecía un niño un niño, pero en parte estaba muy contenta de poder eh, empezar como ese conocimiento ya técnico y sobre todo en campo ese contacto con la comunidad, antes tú solo recibías un correo, una llamada de por favor ayúdenme, bueno, pero no tengo ni idea realmente de las condiciones como vi esa persona ya cuando tú las conoces ahí y como que de alguna manera dices, bueno Acá venimos a, a solucionarte algo de esos problemas. Es como una satisfacción interna. Por supuesto, como tú lo dices, tiene eh, muchas implicaciones. El eh, hecho de, eh, tú vas a poner energía, eh, ¿qué implica poner energía en un lugar que no hay energía? Eh, Los animales, tienes que estar vacunado, eh, es posible que te pique una libra, cómo no. Si tú no estás acostumbrado personalmente, yo no estaba acostumbrado a caminar en el pango, donde me llegaba la rodilla, para caminar trochas, eh, cargar herramientas. Eh, adicionalmente, no es tan común que sea una mujer la que dirija una obra. Normalmente los técnicos eh, toman eh, muy bien las indicaciones cuando hay un hombre entre sí. Entonces, eran eh, en varios retos que sí, el hecho de la comida no es que estamos en un hotel de cinco estrellas y vamos y comemos lo que queramos es lo que te puedan dar bueno. a veces llegaba a esas zonas en donde no había agua potable y la gente está acostumbrada a tomar agua lluvia pero tu estómago no está acostumbrado a eso sí. o sea la, la recomendación era no tomar agua lluvia porque te ibas a enfermar pero bueno. uh-huh. eh, ¿entonces era desayunar con gaseosa con jugos el almuerzo puede ser yuca, plátano y arroz. Un día que, si comías pollo ¿no? o sea, era algo como de sobrevivencia, pero... Supervivencia, perdón. Pero bueno, también tenía su magia.
1: Oye, y después de... O sea, después de echarte proyectos en electrificación rural, que es un reto bastante fuerte, con ropa que no está diseñada para una mujer con prejuicios que una mujer no puede estar al mando, y aparte, este, pues con lo que mencionas, eh, todos los riesgos que existen tú regresas eh, terminas ese proyecto ¿y ¿qué, qué sucede? o sea, después de todos esos prejuicios, todos esos baches de cómo una mujer este, pues no iba a poder, y regresas y lo lograste ¿qué, qué pasa después?
0: Bueno, en esa empresa me mandan otros dos proyectos más
1: uh-huh.
0: y en todo viaje siempre pasa una experiencia.
1: ¿Cuál ha sido tu peor experiencia?
0: Ahí está. Bueno, en una me mandan a la frontera entre Colombia y Ecuador y allá eh, vamos a instalar energía a unas escuelas de la frontera. Como te digo, era zona roja, entonces para tú ingresar a ciertas partes. Y es que básicamente uno, tener un guía de la zona, que ganarse a alguien de confianza no en los fácil, y dos, que esa persona como que te facilite la vida en cuestión de permisos con ciertas personas que están ahí, que te permitan trabajar. Entonces, eh, en ese sentido, por ejemplo, nos pasó que íbamos a instalar y el río estaba súper bastante crecido. Eh, había un riesgo de voltearnos, entonces nos dicen, no, la opción es caminar. Bueno, perfecto, cuatro horas caminando para llegar a la escuela. Muy bien, instalamos todo. El tema es que tú no el tienes el tiempo contado, es decir, esta instalación nos tenemos que demorar X tiempo por todas las eh, condiciones que tienes y, la, y no, casi que no está permitido no demorarse más porque sabes que te estás arriesgando más. más De todo tipo, ¿no? no solo por orden público, sino que hay compromisos contractuales con esos sistemas. Bien. Entonces, eh, como te digo, llegamos a esa eh, escuela un poco tarde y eso hizo que acabáramos nuestro trabajo eh, eh, ya entrando la noche. Cuando nos recogen, en eh, una comunidad indígena, bueno, yo veo que ese camino es, como te digo, es fangoso me llegaba el barro hasta las rodillas, así que no es que rindamos mucho caminar. Y le digo a la indígena, bueno, pero cuando terminemos usted nos acompaña, porque yo acá me pierdo, o sea, estamos en el medio de la selva. Sí, sí, sí yo lo acompaño siempre y cuando no quiero. Bueno, perfecto, terminamos. Y salen los rayos, comienza a ver, o sea, se ve que hay tormenta, no ha caído lluvia, pero que va a haber, porque ya ves los rayos. Sí, sí. Y me dice la indígena, lo siento, no la puedo acompañar porque es que se pueden caer los árboles. No en un camino.
1: <risas>
0: Quedamos en el bingo un ingeniero y yo. Y me dijo, no, nada, vámonos. ¿Qué podemos hacer? Igual hay que irnos. Sí. No Ahí no nos podíamos quedar. Y bueno, comenzamos a caminar por la selva. La linterna nos alumbraba un metro sin exagerar, máximo dos. No sé por qué, pero la selva se te come. La, la iluminación y comienzas a escuchar de todo, de todo tipo de animales, o sea, en algún momento dices ¿quién me manda a meterme acá? perdidos en medio de la selva sin señal de celular, ¿a quién le puedes avisar que tú estás perdido si sabes ni siquiera dónde estás? No. entonces, seguimos caminando con el olfato realmente porque uno no sabe ni por dónde andar. Uh-huh. Uh-huh. Eh, a la final nos perdimos unas tres horas yo en un punto dije, pues nada, ni, ni, ni siquiera hay formas de decir, pues sentémonos y pensamos. No te puedes sentar en el fango. No,
1: no.
0: Tú tienes que seguir continuando. Adicionalmente está la tormenta eléctrica. Esos, esos árboles de la selva son altísimos, son como 30 metros mínimo Un tronco que se caiga ahí, ¿no? nadie sabe qué pueda pasar. Eh, bueno, al final... Después de esas tres horas, logramos salir a una medio carretera eh, destapada y ahí logramos conseguir unas motos. Puede que no sea mucho tiempo, pero para mí fue eterno. Saber que en algún momento te puede pasar algo y nadie se va a dar cuenta, porque puede haber sido un animal, puede haber sido el grupo subversivo, hasta, bueno, no hay puentes de agua cercana tampoco no sabes nada de de lo que pueda venir más adelante. Entonces, esa es una y ese proyecto eran tres escuelas como en una misma región, pero que todas llegas de forma diferente. Entonces, eh, en en otra escuela también terminamos ya entrando la noche y pasamos por ese retén donde yo que no pide permiso. Entonces, como que vuelven a pasar y dice bueno, ya, ya hemos terminado. Y después de que pasamos a hacer suena un petardo. Sí. Entonces, yo dije, bueno, pues hasta acá llegó la historia. Porque ya que ser, lo único que puede hacer es seguir caminando. Eh, como era orillas del río, pero realmente había sido una or- otra orilla del río, pero tú sientes que fue tu sí. En ese punto, también pensé, aquí ya no hay que hacer. O sea, eh, pues si los tocó acá nos tocó entonces eh, es cuando tú después te digo ahí, como que la vida te puede dar un momento en ¿quién me manda a venir acá? si yo estaba bien en la ciudad ¿para qué no pongas a venir acá haciendo estas labores? pero bueno como te digo al final son riesgos que yo misma quise asumir y que por otro lado siento que te enseñan mucho eh, cómo apreciar la vida y cómo a, de alguna manera a reconocer que, que sí somos vulnerables en cualquier lugar y, y que creo que esta energía rural tiene un alto precio para, precisamente para llevar a estos lugares, pero así mismo tiene una alta satisfacción de poder contribuir al mejoramiento de vida estas personas.
1: Pero si tiene un alto costo, ¿por qué lo sigues haciendo? ¿Por qué sigues en energía solar? ¿Por qué lo sigues haciendo?
0: Mm, porque siento que, que aún puedo seguir aportando mi granito de arena. A lo mejor puede que no sea instalando como lo hice en una época pero por lo menos el año pasado tuve la oportunidad de trabajar en una consultoría en donde la electrificación rural no solo de Colombia y en otros casos en Latinoamérica. Y pienso que puedo contribuir también desde el lado de la política o también desde el lado del gobierno en, en apoyar ciertos procesos, en, en apoyar desarrollo de proyectos. Creo que a pesar de de que tiene riesgos, como lo dices, aún hay mucho por hacer. Y de pronto eso es lo que más me llama la atención, de, de, que, de que todavía se puede seguir aportando de, de distintas formas.
1: Ah, te fuiste a Alaska, ¿no? ¿Estuviste un tiempo en Alaska?
0: Bueno, eh, en ese gusto de seguir conociendo, tuve la oportunidad de irme a vivir a Alaska y conocer. Diferentes culturas, no solo la americana, conoces algo de rusos, ucranianos, de orientales, y de ver una forma de vida diferente también, que es un gusto también con la tierra, pero con muy buen acceso a servicios. Entonces es un campo mejorado, digámoslo así, y, y es un amor por la familia muy grande, o sea, las calles de familias grandes, de casas grandes, con tierras, con mucho espacio en sus casas y en sus lotes, eh, muy diferente a lo que por lo menos es Colombia, en donde ya la familia piensa, o no tengamos hijos, o si tenemos hijos es uno, máximo dos, pero cuatro es imposible, antes de pronto. Entonces, es, es, es un cambio de vida totalmente diferente y en parte por eso quería hacerlo. Pienso que, que todos esos aprendizajes que tú puedes llevar, no solo de tu país, sino de otros países, hacen que te vuelvan mejor persona, como que extraigas lo, lo mejor que encuentras en, en tu paso.
1: Oye, este, un poco para las personas que nos están escuchando, es que Tatiana, que vive en Colombia, yo te conocí en España, se fue a Alaska, es que seguramente Tatiana ha de tener plata. ¿Tú qué le dirías a esas personas que que están pensando en, no, pues es que yo no puedo porque no tengo dinero. ¿Merece la pena irse? ¿Tú cómo lo hiciste?
0: Creía que sí. Eh, Bueno, en primera instancia no no soy rica, ni nada de eso. Eh, Creo que lo único que he hecho es como trazarme algunas metas y para eso hay que hacer sacrificios y ser constante entonces, si sí, nos devolvemos a, desde el punto de vista de España, cuando yo dije, no, quiero especializarme en el tema de energía solar fotovoltaica, mucha gente me decía, ¿Pero, ¿para qué se va afuera? ¿De dónde va a sacar dinero? Para eso hace un estudio a cabo. Bueno, antes de eso, yo me puse a revisar todos los estudios que en ese entonces daban sobre renovables en Latinoamérica. Concluí que no había un Ninguno, por lo menos en el tema de solar fotovoltaica En renovables encontré algo en Brasil, algo también en Argentina y algo muy pequeño en México. Pero no era concreto en Energía Solar. En Energía Solar solo encontré dos programas concretos. El uno fue el de Madrid y el otro fue el de Australia. Yo encontré uno en, una, en la Universidad de Australia, pero no recuerdo su nombre. El caso es que era así muy específica en, en solar fotovoltaica. Uh-huh. Eh, entonces ahí es cuando digo, listo ya, ya tengo el que es, es el ser de España. Y mi meta es esa. Como tú dices, pues no tenía dinero. Uh-huh. Pero eso no es un impedimento, al final la barrera está en tu mente. Eh, si tú quieres conseguir algo, lo deseas, lo único que necesitas es voluntariado y si entonces dije, bueno, ¿qué tengo que hacer para eso? conseguir pues, eh, dinero ¿y cómo lo voy a hacer? no lo voy a hacer en Bogotá ¿por qué? porque en Bogotá había mucha oferta de mi carrera mientras que afuera no entonces logro conseguir una oferta laboral fuera de mi ciudad uh-huh. y me voy a un departamento aislado justamente se llama Arauca un departamento que sufrió mucho por la violencia con un conflicto armado por varios años y por ser zona roja el ingreso para un ingeniero es superior
1: okay. entonces
0: dije pues esa es me voy por allá y tomé ese riesgo y adicionalmente dije bueno pues me voy allá y le paso a aprender un poco como de redes como, como algo más de lo eléctrico que son las redes de media tensión y baja tensión y la electrificación oral. Dije, no ya es momento de ampliar un poquito más el campo en el que estoy trabajando bueno, pues la lección es que cuando llego eh, trabajo con empresa de energía de allá, se ganan una convocatoria pública para eh, desarrollar pilotos de energía solar fotovoltaica. Así que me lo asignan a mí y podemos desarrollar pilotos a nivel off-grid, grid tie y adicionalmente a diferentes tipos de clientes. Un cliente que sea un usuario residencial, un cliente que es oficial, un cliente que sea... Escuela, ¿sí? entonces podemos, desa- incluso desarrollamos un sistema de monitoreo de, de esa solución fotovoltaica de verlo en internet, de cómo le cortaban energía si el usuario. no ah. para- Bueno, entonces esos ah, si avances estuvieron muy buenos, lastimosamente, es que como necesitas comunicaciones sí. para eh, ser un sistema remoto, bueno, pues no todo el departamento tiene acceso a, a la señal de celular entonces ahí fue nuestro gran limitante pero se hicieron cosas interesantes en ese trabajo, entonces algo que hoy es yo me pico en la idea de aprender otras cosas, pero seguí en mi campo solar y pues todavía lo pensé más, y ahí es cuando digo, bueno acá tengo que seguir un buen tiempo y, e ir ahorrando para lo que quiero y que era ir a España y porque sabía que un préstamo era demasiado dinero para poder estudiar y mi objetivo era pagarme la toda con mis ahorros. Lastimosamente me di cuenta que, que no podía ahorrar todo, si lo ahorraba todo, me iba a tomar más tiempo, pero sí ahorré la gran parte, Debería que decía que casi un 60%. Y con ese 60% en el bolsillo dije: me inscribo, me inscribo a ver dónde pasó.
1: Sí. Y así me fue. acuerdo que hace unos años le preguntaba a Tatiana: oye, ¿cómo le hiciste? Me decía que con los ahorros, que con el banco. Y bueno, no es sencillo.
0: Sí, ahora sigo pagando, porque como bien lo sabes, el otro pedazo fue con un préstamo al gobierno de programas de ISTE exterior. Uh-huh. Bueno, pues aún sigo pagando ese 40%, unos buenos intereses, pero que vale la pena. Y ya para resumir la historia de Alaska es lo mismo. Eh, me planteo con mi esposo que queremos tener una oportunidad de vivir en el exterior, de mejorar un poco el idioma de inglés, de una forma área de, de experiencia en el sitio, no lo no, los concursos Y nos ponemos esa meta, ahora mismo, ahorrar. Ahora, ahorrar con pesos por para gastar en dólares no es barato, también es cierto. Pero que se puede, se puede.
1: Oye. ¿y cómo se instalan los paneles en en Alaska?
0: 90 grados no pude ver por fin
1: a 90 grados sí, sí. sí me acuerdo que se hizo una foto por ahí una esa Facebook
0: sí para mí eso era algo como increíble porque cuando estábamos en la maestría nos hablamos bueno entonces el padre se instala acá, la pitú, no sé qué y dan ejemplos así como recónditos en Noruega y, y le muestran a uno la foto y ya se que en foto. Pero cuando ya estás en Alaska y no solo ves uno, sino ves varias piestas, un edificio, sobre todo estaciones meteorológicas, y logras ver que en verdad, eh, bueno, allá no, no hay mucho de energía solar, hay el 1% nomás, pero para hacer condiciones extremas en donde tienes seis meses de invierno y seis meses de verano bueno, pues es, es algo eh, y es una opción para los lugares que hay bastante, en la mitad de las casas norte, en donde la gente tiene como sus fincas, sus lugares de descanso, y la no única opción es solar. Entonces, como que te reconforta ver que realmente lo que estudias te que puedes verlo en diferentes aplicaciones y que sirve en todo el mundo.
1: Oye Tati, ¿y tú qué le dirías a Tatiana Vázquez de hace 10 años?
0: Bueno, le diría como. Eh, abrir un poco la mente. Siento que desde el momento en que logro salir de mi país, obviamente por temas de turismo, okay. se, se me abren un de posibilidades. Entonces, si yo me vuelvo 10 años antes. Para mí, mi visión era estudias, trabajas y consigues lo que tú quieres en tu país. Pero siento que el momento en que tú conoces culturas afuera, también hace la eh, influencia de conocer mi propio país, como decía, en la
1: parte rural.
0: Y de ver que realmente eh, esas barreras que te imponen de que tú no puedes conseguir cosas diferentes a las que te ofrece tu propio país. Es como la idiosincrasia de mi, de mi país, o sea, como si tienes acá lo necesario, ¿por qué tienes que ir a buscar afuera? A lo mejor no estoy diciendo que lo de afuera sea mejor, no. Pero creo que poder um, vivir, estudiar y ver otra forma de la vida te cambia tu manera de proyectarte. Entonces, eh, hace 10 años en mi mente no estaba conocido el mundo, por ejemplo. Eh, pero eh, con el tiempo como ya bien lo sabes que se van dando esas condiciones y que lo logras mm, me ratifico en que creo que mi forma de la vida acá ya es diferente a lo mejor para otras mujeres es lo normal eh, estudias o tienes familia y, y ya y esa es la forma de ver el citosato de tu vida es barrio. de mi forma eh, pienso que, que pues, pues, uno puede tener familia, pero pues no es lo único. ¿sí? Eh, creo que antes de eso quise poner sobre, sobre la mesa como esos sueños de, bueno vamos a recorrer un poco el mundo. Eh, también en su momento era mi novio y como que también tenía el mismo sueño que yo. Y ahora de esposos pues mira, eh, decimos, Dejemos todo acá y vámonos a las tardes. vámonos. ¿Qué nos impide? ¿Por qué tengo que esperar a que yo me pensione? Y ahí sí, bueno, vamos a viajar como lo no hace mucha gente en Europa. Pues no. Por eso hace dos años me dije, bueno, pues es el momento de hacer nuestro año sabático. No tenemos que ser ricos para hacerlo. No. Pero al final es solo tomar decisiones, eh, tomar riesgos. Claro, pues por eso que tienes que analizar qué riesgos tomas. Pero, eh, y algo que sí compruebo es que también tienes que tener mucha disciplina de pronto hace 10 años veía un poco la vida más relajada ¿no? bueno, y vamos bien y voy consiguiendo lo que quiero
1: vamos viendo, ¿no?
0: sí, vamos viendo qué sale, eso es muy latino ¿no? Sí. para uno viajar es bueno, pues llego allá y mira a ver dónde voy y duermo y ay, voy mirando qué cojo no eh, pues, por lo menos allá te enseñan a que cierta parte sí hay que planear no hay que dejar toda la deriva claro que tampoco tenemos todo que planear, ¿no? sería muy aburrido
1: sí.
0: Pero pienso que hay que tener un equilibrio en planear, en ser disciplinado y por supuesto también en disfrutar ese instante eh, que te llega sin, sin planear entonces pienso que esa es como un poco la, la moraleja que te deja de, de cambiar un poco tu, tu forma de, de vida. Ahora no es lo mismo tu visión de los 20 a tu visión de los 30, ¿no? Uh-huh. Creo que los 30 es un poco de experiencia, un poco más de dinero, menos juventud, pero sabes para dónde vas o qué quieres. En los 20 todo es posible.
1: ¿Y qué le dirías a una persona que está en sus 20, en sus diez y tantos, eh, que apenas se va a empezar a dedicar a la energía solar, ya sea como técnico, como ingeniero?
0: Eh, bueno, pienso que... Consejos. Estamos en la época de la competitividad, ¿no? Eso es lo que más te enseña. que hay que ser competente. Bueno, uh-huh. si quieres dedicarte a la energía solar para ser competente, hay que ser disciplinado. Y para ser disciplinado, ¿qué necesitamos? conocer muy bien en lo que te vas a desarrollar, ¿cierto? Eso no solo implica el conocimiento y cómo lo haces, sino que cómo están haciendo en otros partes, qué normativas existen y eso implica también dónde estudies. Creo que para mí es algo muy importante y hay que dejar un poco al lado de la mediocridad. Es decir, hay muchos estudiantes en casa, no, pero ya pase ahí y raspar listo uh-huh. si realmente uno quiere más allá de energía solar lo que tú quieras hacer es porque a ti te interesa porque quieres aprenderlo no por una nota entonces sí. eso siempre uno se lo dice en medio de eso en la cliché pero con el tiempo te darás cuenta que es cierto
1: sí
0: entonces eh, a lo que voy de donde estudiar es infórmate mira los rankings de la universidad acá en Colombia muchas veces la gente mira no es que esta universidad es privada y privada lo asimilan como si es igual a bueno, creo que no, eh, creo que para uno enfocarse y ser competente eh, entonces creo que tienes que mirar un, un ranking por ejemplo internacional ¿Cómo se posiciona la universidad que tú quieres estudiar en el ranking internacional? ¿Hay universidades peores afuera o peores adentro? Por lo menos teniendo eso claro ya vas metiendo de vuelta bueno. Hace por dónde estudiar y qué voy a estudiar. Que valga la pena lo que estás estudiando, porque se supone que es lo que te apasiona, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que aprender en un muy buen lugar? Y eso implica exigencia. Y creo que, Vicky, tú que has estudiado dos veces en España, eh, uno se da cuenta de esa exigencia hasta donde te llega. Te puede costar más, te puede costar menos. Estudiar afuera, depende de cómo haya sido previamente tus estudios.
1: Oye, Tati, y ¿qué canción te hace comenzar tu día con energía?
0: Mm, bueno, creo que tengo dos. Una en español y otra en inglés. ¿Mm? <ríe> Una muy colombiana. Es este, un cantante de vallenato Jorge Celedón. Se llama Esta Vida, okay. entonces habla como de, de disfrutar la vida con los más simples detalles, ¿no? El olor al café, un día soleado, cosas por estilo. Y Beautiful Day de YouTube, eh, creo que son dos canciones que me dan mucha energía.
1: Bueno, Tati, pues muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo, por aceptar esta invitación. Estamos en un domingo a mediodía. Realmente es, es muy valioso lo que nos compartes. Yo por eso también te quise invitar acá. Y realmente hoy aprendí cosas que no, no sabía de ti, que a pesar de todos los estigmas sociales de que una mujer no puede, que no hay herramienta para una mujer, pero es que es chica, que es que es débil, que es que no son tan listas, tú demostraste que nada de eso es cierto como tú dices, o sea, te marcas un objetivo y vamos a por ello invertiste tiempo y dinero en tu educación en formarte y eso, eso se nota y sobre todo me gusta mucho la filosofía que tienes la filosofía de vida disfrutar la vida no, por, no porque tengas que trabajar significa que no lo vas a disfrutar como dices disfruta en donde trabajas y si no disfrutas donde trabajas búscalo, a lo mejor aún no lo encuentras muchas gracias Tati
0: a ti Ricky gracias por este espacio y creo que esa última frase resume en qué uh-huh. en qué filosofía me encuentro actualmente pues bueno, ojalá sea, sea buena para los oyentes y que pronto de alguna manera contribuya a, a que puedan desarrollar eh, sus habilidades y sus potenciales que pronto tienen y que se han limitado a desarrollarlos ¿no? entonces eh, gracias también por eso y, y bueno creo que tú eres un ejemplo también de eso tu apasión ha sido la música y, y mira que no la abandonas todo lo contrario, sigues eh, como perfilándote más, eh, buscando los mejores equipos, eh, sigues meditando y bueno, te felicito por eso. Y, y que lo uno no, no le quita ni le pone, es decir, el hecho de que a ti te guste una cosa diferente a lo que te energía no va a dejar que dejes tu trabajo. Eh, creo que uno puede hacer ambas cosas y la idea es sacarle la pasión a lo
1: que realmente quieres Exactamente Oye Dati, ¿y dónde te podemos contactar? Si las personas se quieren poner en contacto contigo ¿Dónde te encuentran?
0: Claro Ricky, pues mira en eh, Twitter arroba eh, te eh, eh, lo dejaré escrito y en mi red social profesional LinkedIn eh, ahí slash Vázquez H.
1: Las vamos a poner acá abajo en la descripción del episodio por si quieren contactar a Tatiana. De nuevo Tatiana, muchas gracias por, por tu tiempo, por compartirnos esta historia. Esto es Anécdotas con Energía. Déjanos tus comentarios en Facebook, en Instagram, en YouTube. Tú ya nos escuchas. Nosotros también queremos escucharte. Y recuerda, invierte en ti. La mejor manera de crecer. Los rendimientos más grandes que vas a tener es invirtiendo en ti mismo, en tu educación. Haz cosas pequeñas, pero piensa en grande. Chao.